0: Jetzt gibt es was auf die Ohren. Willkommen bei sound to marketing dem Podcast über Audio-Marketing. Dass der Sprecher den Unterschied macht, haben wir bereits in der letzten Folge behandelt. Und genau deswegen möchte ich das Thema heute mit einem Gast in unserem Podcast weiterführen. Das Thema Sprecher oder Sprecherin spielt natürlich bei der Radiowerbung eine große Rolle. Die Fragen über professionelle Sprecher, wie man mit ihnen zusammenarbeitet und wie so ein Sprecher abrechnet, kann genau so ein Sprecher am besten beantworten. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Manuel Lemke, Profisprecher, Busbastler und Bartträger mit einer tiefen, aber dennoch jungen und freundlichen Stimme. Manuel, stell dich doch kurz vor.
1: Sehr schön. Vor allem den Bart zu erwähnen, fand ich sehr toll. Natürlich. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, im Prinzip hast du schon gesagt, ich bin der Manu. Ich bin Sprecher von Beruf, ich mache im Prinzip alles so im Bereich Werbung, Imagefilm, Erklärvideos, bisschen so Sendung mit der Maus für Erwachsene, sage ich immer.
0: Sendung mit der Maus für Erwachsene, sehr gut. Wir buchen dich ja auch des Öfteren für Radiowerbung und du bist ja gleichzeitig alter Dozent quasi von, von uns. Mhm. Ja, deswegen schön auch, dass du hier bist, freut mich auch ganz besonders. Kommen wir gleich zur ersten speziellen Frage. Wie bist du eigentlich Sprecher geworden? Hat jemand gesagt, hey, du hast eine Knorke Stimme, werd doch Sprecher oder lief das irgendwie anders?
1: Das lief garantiert anders, ja. Ähm, Im Prinzip ähm, hat das alles angefangen damit, dass ich der Meinung war, ich äh, muss mal ein Praktikum beim Radio machen. Und äh, ja, so ein halbes Jahr habe ich Praktikum gemacht und nach vier Monaten ist eine Kollegin, die sonst den Nachmittag moderiert hat, in die Verkaufsabteilung gewechselt. Und dann war da plötzlich eine vakante Stelle äh, für die Moderation. Und äh, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob mein damaliger Programmchef äh, ein Händchen oder ein Gespür für Talent hat oder ob er sehr verzweifelt war. Wenn ich mir so anhöre, wie das so geklungen hat damals, glaube ich eher, er war sehr verzweifelt. <lacht> also direkt vom Praktikum zum Moderator? Genau, also wobei das war jetzt noch nicht so eine krasse Moderation. Das waren ein paar vorproduzierte Takes wie Veranstaltungshinweise und sowas. Also es ist nicht ganz so dramatisch. Aber ähm, ja, die Stimme ist ein Instrument. Du kannst lernen, damit umzugehen. Und dann hatte ich, äh, ja, ich glaube vier Jahre insgesamt Sprecherziehung, haben dann aus dem doch deutlich schwäbisch angehauchten, Manu mit der äh, Fistelstimme äh, vielleicht dann doch irgendwie was gemacht, mit dem man arbeiten kann. Mit, mit der Fistelstimme? Ja. Also ich, so ich habe immer so ein bisschen, bisschen höher gesprochen. Das liegt aber auch aber vor allem dann, da, daran, wenn man aufgeregt ist und dann so ein bisschen... Äh, ja. Ja, ne, dann wird man ein klein wenig piepsiger. So und wie ich. ich? So wie du immer, ja. <lacht>
0: <lacht> und vier Jahre Sprecherziehung hast du jetzt gesagt. Mhm. Ähm, wie, wie läuft das ab? Also man trainiert dann diesen Dialekt weg, wo kann man so, also
1: für die Interessierten, wo kann man so eine Sprecherziehung machen? Also es gibt quasi die, die Logopäden und Sprecherzieher, die das beruflich machen. Und äh, wir hatten da halt eben bei uns im Sender eine äh, Sprecherzieherin, die da für uns äh, ja, tätig war und uns da geholfen hat, da sozusagen die ganzen Unfeinheiten rauszubekommen. Das war der Dialekt bei mir. Das sind natürlich diverse Unsauberheiten. Das sind Sprechtechniken, Atemtechniken, ähm, hat auch viel damit zu tun, wie kann man fokussiert sprechen. Also meine Lieblingsübung aus der Sprecherziehung war immer, wenn wir eine Gruppenstunde hatten und dann haben sich alle im Raum verteilt, die Augen geschlossen und einer stand vorne und musste eine Person ansprechen. Und der, der sich angesprochen gefühlt hat, der durfte die Augen aufmachen. Und so konnte man trainieren, okay, hat das funktioniert oder nicht? Und ja, das sind eben so kleine Tricks, die man dann so nach und nach lernt und dann irgendwann auch verinnerlicht und dann, ja, ähnlich wie beim, beim Gitarre spielen. Irgendwann hast du es einfach drauf. Also, also so richtig nach vorne sprechen, dass der sich auch angesprochen fühlt dann. Genau, weil bei vielen ist es ja so, die sprechen so ein bisschen vor sich hin und dann geht es so ins Nichts und dann ist die Präsenz nicht so wirklich da und dann ist es ein, was ganz anderes, als wenn du jemanden direkt fokussiert ansprichst. Und das natürlich auch äh, dann heutzutage, wenn man irgendwelche Produktionen macht, und seinen Adressaten direkt ansprechen möchte, dann braucht man eben auch eine direkte Ansprechhaltung. Definitiv. Da steckt also mehr dahinter, als einfach nur zu sprechen. Ja, durchaus. Also es gibt natürlich Naturtalente, die können das aus dem Nichts, wissen meistens vielleicht gar nicht, was sie da tun, ist aber auch völlig irrelevant, solange es gefällt, ist alles gut. Aber ich werde auch häufig gefragt, so hey, ich würde ja auch gerne, aber ich kann das ja gar nicht, das ist falsch. Also wenn du jetzt nicht irgendwie anatomische Einschränkungen hast, jeder kann im Prinzip lernen zu sprechen. Es ist nur eine Frage des Aufwands, der Übung und des Durchhaltevermögens. Also anatomisch komisch, dann
0: wird es vielleicht schwierig, ansonsten
1: jeder kann. Ja klar. Und es gibt für jede Stimme einen Markt. Also ich meine, äh, wer würde schon sagen, wenn man auf der Straße die Stimme von Spongebob hört, Mensch, das ist eine schöne Stimme. Aber es gibt einen sehr, sehr großen Markt für diese Stimme.
0: Und einen sehr, sehr witzigen Sprecher. Oh ja. <lacht> okay, wenn wir miteinander produzieren, na, dann führen wir ja immer Regie. Das ist jetzt bei einem Radiospot natürlich nicht wahnsinnig auf, äh, aufwendig, aber wir wollen ja schon die Kundenwünsche respektieren und dementsprechend sagen, hey, mit mehr Druck oder irgendwie, mach's mal auch sächsisch oder sowas. <lacht> wow. das, vielleicht, das vielleicht nicht. Wie wichtig findest du als Sprecher die Regieführung und worauf sollte man dabei achten?
1: Ähm, Regieführung finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn es komplexer wird. Also ich mache ja auch relativ viele E-Learnings, äh, wo es dann halt eben auch darum geht, Fachbegriffe zu erklären und so weiter. Ähm, und da ist Regie eigentlich immer wichtig, weil du als Sprecher manchmal nicht so genau überblicken kannst, wie ist das gemeint, in welchem Kontext findet das statt, wie wird das Endprodukt nachher klingen, wie soll es klingen ähm, oder spreche ich die, die, die Wörter richtig aus. Ne? Also zum Beispiel bei, bei Firmennamen oder sowas ist das immer eine Sache. Ähm, wenn ich keine Regie habe, dann versuche ich immer alle Varianten der Welt damit zu sprechen, weil das ist immer lästig, wenn du noch quasi eine Version nicht gesprochen hast, aber genau die wäre es nachher gewesen und dafür musst du es dann wieder ins Studio. Ähm, das ist dann immer ein bisschen doof. Äh, genau das Gleiche mit beispielsweise Webadressen oder sowas. Ne? Der eine Kunde möchte mit www, der nächste ohne, mit Punkt ohne Punkt, äh, Punkt .com, com slash oder Schrägstrich oder Minus oder Bindestrich das sind alles so Sachen, wo man äh, mit einer Regie ähm, einfach viel gezielter arbeiten kann und man am Ende auch für beide am schnellsten zum gewünschten Produkt kommt.
0: Und zusätzlich hat man auch noch das Zwischenmenschliche natürlich.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe früher selbst auch als Produzent gearbeitet äh, beim Radio und ich hab's, äh, wir haben es im Vorgespräch ja schon gehabt davon. Ich vermisse es tatsächlich so ein bisschen den... Kontakt zu den Kollegen zu haben, da ein bisschen mit denen zu quatschen und ein bisschen zu erzählen und was hast du erlebt und was hast du da gemacht und äh, hey, hast du mir einen Tipp dafür? Das hat mir ganz cool und äh, mir jetzt als Sprecher macht es auch immer Spaß, dann mit den verschiedenen Studios dann äh, zu tun zu haben, mit den Leuten auch ein bisschen zu quatschen und äh, ja.
0: Und dennoch gibt es ähm, Aufnahmetermine relativ schnell. Also, wir haben jetzt nie großartige Wartezeiten bei dir. Äh, wie machen wir uns so als Regieführung? Sehr,
1: sehr gut. Also, ihr seid immer sehr gut vorbereitet. Das finde ich sehr gut. Ihr wisst, wo ihr hin wollt. Ihr, also, im Prinzip ähm, ja, merkt man einfach, dass ihr vorbereitet seid. Und äh, das macht es für mich natürlich auch sehr angenehm. Ich gehe in mein Studio, mache die Aufnahme an und dann läuft die Sache.
0: Das ist schön. Jetzt weiß ich nicht, ob es der schweiß ist oder ob es runter geht wie Öl hier. <lacht> Aber es könnte auch an dem warmen Raum liegen. <lacht> okay, die Produktion machen wir immer über das Internet. Wir führen über das Internet Regie. Wir können natürlich dann auch Kunden mit einbinden, die auch zuhören. Du hast zu Hause dein eigenes Studio oder, oder eine Vocal Booth. Wie sieht das bei dir aus? Und bist du an dieses Studio gebunden oder kannst du auch unterwegs irgendwie aufnehmen. Wir, wir wissen ja, dass du Busbastler
1: bist. <lacht> ja. ja, die Busbastlerei, das ist so ein Hobby von mir. Ne? Also ich habe äh, so meinen Bus zum Camper ausgebaut. Das muss man vielleicht für die erklären, die keine Ahnung haben, von was der Alex hier quatscht. Ähm, also ich habe mein eigenes St Studio. Ich bin ja auch äh, studierter Tontechniker und äh, habe dementsprechend auch ein bisschen, hoffe ich zumindest, Ahnung von dem, was ich da tue. Und äh, ich habe mir eine Sprachkabine, äh, ein Booth aufgebaut, äh, sehr qualitativ hochwertige Technik. Das heißt, ich kann übers Internet oder über verschiedene Möglichkeiten wirklich als Remote-Studio arbeiten. Ich habe selbst Kunden in Kanada, die quasi von mir ihre Aufnahmen bekommen und ich muss nicht irgendwo hinfahren. Kann ich gerne machen, aber muss nicht sein. Dadurch spart man sich Fahrkosten und es geht schneller. Es macht es natürlich viel einfacher, wenn du ein professionelles Umfeld hast, solche Aufnahmen anzufertigen. Ich bin aber grundsätzlich nicht darauf angewiesen. Mir persönlich ist es tatsächlich eigentlich am liebsten, wenn ich irgendwo vor Ort bin. Also wenn ich zum Beispiel in ein Studio eingeladen werde, da ist dann der Kunde mit dabei und wir sitzen dann alle zusammen und das ist dann auch so ein bisschen wieder persönliches Interagieren. Regie führen ist auch schon ganz schön, aber sich dabei noch zu sehen und mal einen Handschlag dazu, das ist immer noch mal was anderes, mag ich auch sehr gerne. Und um auf den Bus zurückzukommen, ich habe es, äh, also muss da ein bisschen ausholen, das Problem als Selbstständiger ist ja häufig, dass du sehr häufig auf Aufträge wartest und wenn du wartest, kommen keine. Aber mal einen halben Tag früher, <lacht> ja, ins Wochenende, <lacht> dann kommen die Anrufe und sagen, ja, mal kannst du nicht mal schnell. Dann kommen alle. Dann kommen alle. So, und da habe ich mir gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie gehen. Und habe dann eben ähm, mir meinen mein kleinen VW-Bus, einen T5, äh, so ausgebaut, dass ich auch da drin aufnehmen kann. Unter gewissen Voraussetzungen. Heißt natürlich, es muss eine Produktion sein, die jetzt nicht... Keine Ahnung, also einen nationalen TV-Spot würde ich da jetzt nicht aufnehmen wollen. Aber wenn es jetzt eine Marktdurchsage ist, die irgendwie von vier Meter Höhe aus einem kleinen Deckenlautsprecher quäkt, ist es nicht ganz so dramatisch. Ähm, oder wenn es, keine Ahnung, vielleicht wirklich unbedingt jetzt sofort sein muss, ein lokaler Radiospot, der wahrscheinlich sowieso äh, noch mit Effekten und sonst was überlagert ist, äh, dann macht das nicht ganz so viel aus. Ist aber immer, also ich spiele da ja immer mit offenen Karten und ich sage den Kunden das dass ich gerade unterwegs bin und biete was an und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann bin ich da auch nicht so enttäuscht, wenn da sagt, nee, passt nicht, machen wir nicht. Die andere Variante, wie es aber sehr sehr gut funktioniert, ist: In jeder etwas größeren Stadt gibt es Tonstudios, in die man sich einmieten kann. Und auch hier wieder Regieführung über das Internet oder über ISDN oder sonst was, alles möglich. Dann ist es meistens auch möglich, dass ich mit einem kurzen Vorlauf mich irgendwo einmieten kann und dann offen unterwegs jederzeit eigentlich erreichbar bin.
0: Perfekt, also sehr sehr flexibel. Mhm.
1: Was ja für die schnellen
0: Radioproduktionen,
1: wie wir sie zum Beispiel
0: haben, doch relativ wichtig ist.
1: Ja, in der Tat. Also das ist äh, wirklich eine Sache, die ist immer sehr, sehr erstaunlich. Aber da hat eben auch der Lokalfunk seine Kompetenz, dass er halt sehr, sehr schnell reagieren kann. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine große nationale Kampagne hast, die musst du planen, die musst du buchen und so weiter. Da gehen locker mal zwei, drei, vier, fünf oder noch mehr Wochen ins Land. Im ähm, Radiospot, ja, also als ich selber noch produziert habe, da war das Schnellste. Vom Auftrag bis on Air waren drei Stunden. Das ist äh, was, was das kannst du eigentlich nur mit, mit lokalen Radiospots machen. Das ist sehr hast du denn dann selber gesprochen? Nee, ich habe tatsächlich quasi während des Schreibens schon Sprecherkollegen angerufen und gefragt, hey, pass auf, es könnte sein, dass ich mich in einer halben Stunde melde, ähm, halt dich mal bereit. Und dann haben wir eben auch Fernregie gemacht und das Zeug dann relativ schnell und auf dem kurzen Dienstweg dann abgeklärt mit dem Kunden. Und dann war die Sache dann innerhalb von drei Stunden produziert, freigegeben und auf Sendung. Ja, sehr gut. Also wir sind auch immer
0: sehr fix unterwegs. Ich sage meistens, dass es äh, tatsächlich an, an der Ausgebuchtheit mhm, ja, des, des Sprechers liegt. Ähm, aber also im Normalfall gebe ich eine 48-Stunden-Garantie, dass der Spot dann fertig ist.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch eine, eine Range, die wirklich realistisch ist. Wenn du so eine ganz, 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 ganz schnelle Nummer willst, dann musst du halt auch nehmen, was du kriegst. Ne? Also genau. da, da darfst du nicht großartig wählerisch sein.
0: Dann wird es halt doch ein Franzose. Ne? Ja, oder, oder rufst halt bei mir an. Dann. Ja, das geht immer. bin gerade im Bus. Egal.
1: Egal. beide Fahrt. Egal.
0: Okay, für unsere interessierten Zuhörer, die vielleicht in nächster Zeit mal mit dir zusammenarbeiten wollen. Wie setzen sich denn Sprecherpreise zusammen? Gibt es da Unterschiede bei den Radiospots und kann ich meinen Spot auch danach auf YouTube verwenden?
1: Ja, also es ist ganz einfach. So ein Radiospot kostet immer eine Million Euro. Und je mehr... Man das ist aber ist, nur der
0: Lokale, gell? Ja, ja es,
1: es kostet immer eine Million. Und je, je genauer du es einschränken kannst, also je kleiner das Publikum wird, das erreicht wird mit dem Spot, desto günstiger wird es. Ja? Also <lacht> im Prinzip kannst du sagen, mm -hmm. je größer der... Na ja, der Gewinn oder die Reichweite für den Kunden ist, je mehr Menschen man erreicht, desto teurer wird es im Endeffekt. Und da gelten natürlich dann auch das Gleiche für, für weitere Verwertungen. Also habe ich den im Radio benutzt, dann habe ich ja quasi ein Buyout, also wofür ich das Ganze dann verwenden darf, für Radionutzung. Wenn ich das Ganze jetzt auch noch ins Internet packe, dann wird das Publikum ja plötzlich viel, viel größer und dementsprechend werden da auch die Honorare ein bisschen angepasst. Ähm, ja, weil von irgendwas muss man ja auch leben und das ist eher so eine Geschichte, dass man versucht halt eben gerade bei den lokalen Sachen den Kunden so entgegenzukommen, dass man möglichst geringe Preise macht, ähm, weil sonst könnte das örtliche Schuhgeschäft sich vielleicht gar keine Radiowerbung leisten. Ähm, wenn man so eine All-in-Geschichte haben möchte, dann sind wir halt schnell in Regionen unterwegs. Ähm, da würde wahrscheinlich dann ein lokaler Kunde eher sagen, ist mir zu teuer.
0: Ja, klar. Also ich kann äh, mal so viel sagen, Lokalspots gibt es für wirklich relativ wenig Geld, wenn man es so vergleicht. Also da ist die Sprecherlizenz und auch die Musiklizenz einfach äh, weniger teuer als bei größeren Kampagnen. Da reden wir dann von anderen Preisen. Ja. Also bei uns gibt es zum Beispiel den kompletten Radiospot im Lokalbereich mit Text, mit Sprecher, mit Musik und mit der Produktion. Für ungefähr 350, das ist mal als Hausnummer und ansonsten muss man eben die Preise natürlich auch abfragen.
1: Genau, also meine Erfahrung war sowieso immer als Produzent, äh, es gibt fast keine normalen Fälle. <lacht> ja. Es ist immer irgendwas speziell, aber dafür sind wir ja auch immer offen für alles und ja. Da braucht man eigentlich nur mal nachfragen und dann findet man schon gemeinsam irgendeinen Weg, wie man sich da aus dieser Sache ein schönes Konzept zusammenstrickt. Das kann ich nur bestätigen und kann es auch tatsächlich auf alle Sprecher
0: anwenden. Also ich hatte noch nie ein Problem, dass man über irgendwelche Sachen spricht, fragt, was ist das jetzt hier für eine Lizenz, was muss ich an den Kunden weitergeben. Das war bisher nie ein Problem und die Antworten gab es immer relativ schnell. Sehr schön, dann kommen wir so langsam zum Ende. Und dafür noch eine Frage mit dem kleinen Nähkästchen. Was war denn dein schönstes und was war dein verrücktestes Sprechererlebnis?
1: Ja, ähm, das Schönste ist, das Schönste kann man eigentlich fast nicht sagen, weil es gibt so viele schöne Sachen, die man erleben kann. Und es äh, ist natürlich immer cool, wenn man irgendwie seine eigene Stimme im, im Fernsehen hört. Das macht einem natürlich schon so ein bisschen imaginäres Schulternklopfen. Ja? Mhm. Ähm, das ist... Ja, ich weiß nicht, ob man es schön nennen kann, aber ganz, ganz witzig fand ich es eigentlich, äh, als ich für die Volkswagen-Gruppe das E-Learning äh, für die Verkäufer gemacht habe. Da bin ich immer noch dabei. Ähm, das sind bestimmt da, auch einige Videos. Das sind, ja, da geht richtig was. Ne? Und das wird wirklich für den gesamten Konzern, für die jeweiligen Sparten dann auch ausgeweitet. Und äh, ich hatte in der Zeit zufällig mit einem Mitarbeiter eines dieser Autohäuser zu tun. Und der fand es dann ganz spannend, dass ich so gut informiert bin ja, <lacht> ja das war äh, war schon ganz witzig und das verrückteste was ich hatte war im prinzip mal eine aufnahme äh, für eine käsesorte aus bayern ähm, wo ich dann eingeladen wurde da bin ich also zweieinhalb stunden in das studio gefahren war dann dort und da waren echt viele leute in dem studio also der tontechniker der produzent dann von der agentur zwei leute der kunde war mit dabei High life. Und wir waren für einen Satz etwa eine Stunde beschäftigt, okay. Wo, wobei ähm, die Schwierigkeit lag darin, dass ich fließend vom Schweizerischen ins Bayerische wechseln musste. Das war eine okay. schöne Herausforderung.
0: Das, das heißt, du hast auch ein paar Dialekte drauf?
1: Ja, so ein paar. Also ich bin dialektaffin und ich sag mal, so, solange ich einen Regisseur dabei habe, der äh, mit dem Dialekt nativ zu tun hat, ne? dann kann ich das auch imitieren. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein Münchner Bayerisch aus dem FF rausbringe, aber wenn ich einen Münchner habe, der mir sagen kann, hey, das spricht man so, dann kann ich das relativ schnell imitieren. Und dann funktioniert das auch, auch reibungslos. Mein, bayerischen Dialekt für einen Werbespot, der irgendwo in Norddeutschland läuft, ist eh kein Problem. Ne? Also. ja, Die wissen auch nicht,
0: wie es klingen muss. Ne?
1: Außer die Exilbayern, die sagen, sagen, das ist ja gar kein bayerische Scheiße.
0: Ja. ja, super. Vielen lieben Dank für das sympathische Interview, Manuel.
1: Das hast du doch abgelesen.
0: Ja, das steht hier. Ich muss auch meine Notizen.
1: Aha. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Und auf jeden Fall bis zur nächsten Produktion bald, ob im Bus oder in irgendeiner Stadt oder bei dir zu Hause im Studio. Ich wähle mich ein.
1: Wunderbar. Ich freue mich darauf. <lacht> ja.
0: Und jetzt wünsche ich dir, lieber Hörer, eine gute Zeit und freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder zu begrüßen. Bis bald, dein Alex.